0: 在今天的台北国际书展，人人出版线上短讲，我们继续昨天的话题啊，来请台师大物理系教授林丰业老师来谈一谈量子科技。当然，这个量子科技是怎么一回事？我想我们可以从人人系列的相关的书籍的出版，或许会有一些了解。但是，可能在这个书里面没有 update 的一件事情，就是说这个、呃、科技可能影响非常的重大，它很可能。会变成这未来这二三十年一个科技发展的主轴，可以这样讲吗？它会变成这样吗？嗯 yeah.
1: 对这个呃，因为整个整个呃，我们就从整个过去一百年的技术发展，那我我们会发现，其实影响到我们生活的改变最巨大的就是计算能力的提升，嗯，就是说有。比如，比如说，我们现在每一个人手上都有一部手机。其实，虽然叫手机，其实就是
0: 电脑。它、啊、其实比以前的电脑可能功能更强。对，就是
1: 说，以前的这种我们这种功能的电脑，可能要塞好几个房间。
0: 好、哦，对、欸。其实岔开来讲，我觉得我们现在身上有的这个随便一个人的这个装备，大概都胜过可能五六零年代的顶尖的间谍。是是。以前的间谍要拍照，是是是要,拍照要录音。这个都是当时尖端科技，现在我们随便一个人一个手机都可以避免当年的间谍。是是，嗯，所以所以其实大家就可以理解，就
1: 是说为什么这个量子计算或者量通讯这些事情很重要，因为其实我们过去五十年的人类社会巨大的变化，其实就是计算跟通讯这两个块有很大的技术上的跳跃。那现在就是说，这个跳跃我们用的是一个。古典的物理学里面，或者是再加上很多工程的技术的发,发明跟突破，那现在已经来到一个瓶颈了。我相信大家都听过摩尔定律嘛？摩尔定律就是说，你的那个 IC 的大小会随着时间成指数指数的那个缩小。那我们再说，已经会进到那个原子世界了。所以，就算我们假装我们没有看到这件事情，但是我们如果在一直呃，根据摩尔定律这样发展下去，这个现在半导体的技术也会进入量子领域，嗯、所以量子资讯这一块是无论如何是我们在未来几十年是避免不掉了。我们如果要想象说未来的五十年，跟我们现在过去的五十年，就是我们会想象我们是从头开始，我们进入量子计算的时代，这,這么
0: 夸张，从头开始？对啊，因为你你所有的技术
1: 跟原来是。它事实上有一个很大的技术上的落差，那你就是要，我们现在是锂嘛？我们现在基本上，我们还没有真的有一台量电脑，好，就是你有一些实验室里面做出来，就是很很像你早期就是什么几八六更前面的，比如说第一台 Apple 电脑这种，都还没有到那种状态。好，那可以，所以我们如果真的要发展量电脑，那基本上。你从现在开始就是很像是五十年前这样子，你要从头开始、嗯。但量子通讯的部分比较成熟，其实量子通讯实际上已经有在商用了，或者在商用。对，因为那的确
0: 速度就变很快，这样子
1: 。是因为量子通讯不是它主要不是快，它主要是在于安全性，不能复制。对，所以这个东西它不一定要用到很多量力学的,的,操的操作，用到量力学的概念，但不需要用到它的操作。所以其实已经有在商用了。我我，比如说，我听说那个像中国，他们很在意这些科技的发展。前几年如果没有听错，他们投资一千亿，要把合肥这个城市，因为合肥基本上是中国科技大学的所在地。嗯。他们投资一千亿，要把整个城市把它量子量子通讯化，这样子。<笑>哦，所以那个团，这个一千亿就直接丢给一个团队去做這，这样这个团队就是前一阵做出那个呃九张量子电脑这一个团队、哦，嗯，所以所以这个商用的情况已经是是在发，已经已经发生的事
0: 情了。嗯，嗯所以的确就是说，它不是一个呃理论层次，或者说它商用还遥遥无期，等于说它已经是可以看到一个具体的。形形状出来，那我不知道，就是说，对于现在，比如说，呃，十几二十岁的人，因为就照丰利老师的讲法、嗯，我想他们如果走理工的路，未来他们可能整个职业生涯都会笼罩在这个量子的这个影响之下。嗯、那但我们也知道，这个理工也是有非常多的领域，可能有些人他的工作或他的走向就比较偏偏化学，他就可以不碰物理。嗯、那可是，如果在这个状况底下，是不是意味着？他的物理要学更好呃，其实
1: 物理是传统的物理啊，好、哦，就是说，比如说量子力学，就是说，就是过去一百年发展的量子力学。那量子力学只是以前我们在学量子力学的时候，你不是着重在资讯跟通讯这方面的时候，你看到量子力学的方式不一样。所以，并不是我们有一门新的学问，而是说，我们知道我们现在要拿这个东西做一件特定的事情，所以我们会更去深入去挖掘，原来我们比较忽略那些事情的一些面向。那在所以从这个观点来讲，就是量力学里面有两个面向是传统的处理比较少去注意，一个是就是薛定谔的猫，就是叠加态。哦，也就是说，为什么量子电脑可以比较快？因为你可以想象嘛，如果我以前是古典电脑，那我我古典电脑怎么操作？我就输入一一串资讯，比如零零一一零零这样子，然后输入电脑以后，它一个一个单位一个单位去算它。好、哦，可是如果我现在呃是一个量子比特的话，我同时可以储存零跟一，那我是不是？我如果每一个东西都存存存零跟一，我可以同时做所有的运算了。比如说我，我我如果最简单用两两个量子比特，如果我两个比特，一个古典比特是零零零一一零一这四个状态，那我要知道这个四个状态经过某个运算变成另外四个状态的时候，我是不是一个一个去算它？但是如果我现在里面一个量子位元里面就有零跟一，这个同时存在。那我有两个位元，我是不是可以同时就经过一个计算，它就同时算零是零的部分，也算一的部分；另外一个同时算零的部分，也算一的部分。那我一次就把四个状态都算完了，所以我的时间就算两个比特，我要算四次，但是我只我如果用量子比特，我只要算一次就好了。啊，这个就是为什么它可以快的原因，因为如果我现在有有一百个数字，一百个位元。那我是不是要算二乘以一百次？可是如
0: 果亮电脑，我只要算一次就好了。嗯，好、哦。那这样的话，学生要怎么样来为这样的一种状况做准备呢？就是说，你其实就是在第一个，我就是说，
1: 古典的世界里面，就是我们一般的现在所谓呃工程、电机工程这方面的领域。通常我们很少会遇到围观的量子物理，所以像工程的人，他们通常都是不学量子力学的
0: 。那所以以以后就要学了嘛？意味着就是
1: 说，如果你要进来，你第一个你就是要要学量子力学。像我认识一个以前呃，就是说现在他回来台湾了，他他之前是台大电机系毕业了。那那个时候他出去念。量资讯的时候，他们班只有他一个人。他比如说一那一年可能有台大电机有一两百位，那只有他一个人念。好、哦，那他就真的是硕果仅存。所以过了二十年，他他他就变成这个领域里面的一个专家。他他最近回回来帮红海组织组建一个团队这样子。所以所以就是说意味就是说你你可能要开始你的触角要变广，哦，就是说你开始要去学量力学。但是就算是学量力学还是不够，因为在物理系里面教量力学，有三分之二以上的人还是采取传统的观点的，他不会特别把量力学拿来处理资讯这一块。所以，比如说像叠加态，可能这个概念他认为是数学上就清楚了，他就不会特别强调。可是你从这个概念出发，你就发现他有很多需要去处理的呃资讯的问题啊。技术的问题，还有一些新的想法、衍生的想法，你要去处理，这就是你要把量子力学跟资讯理
0: 论把它结合起来。可这样听起来好像就是说，呃，以现有台湾的师师资，是不是也没有办法完全的去，或者说足够的掌握未来的这个发展跟动态？听起来有点这样、呃
1: 。是的，就是说，这就是我觉得现在呃。我自己的，但我可能自己的观点会有点出，跟别人有点出入。我的观察是说，我们其实要进入这个领域，我国家也开始投很多经费跟资源了。可是我们相对的，不管在师资、在学生的这个学习的导向上面，甚至我们现有的人力都是远远不足的。好、哦，就说而且我们技术上还有。跟别人还有很大的落差，比如说至少二十年以上的落差的门槛。像像澳洲，他们都是举国在做这件事情，而且他们很早，他们大概二三十年前就开始做了
0: 。可二三十年听起来那个都还没有个影子，他们就是他们
1: 就很多人呢、啊，所以很多澳洲培养很多量子讯里面一流人才到全世界所以这是一个国家的原件，是，就是说，如果你这个国家知道说这个事情的确很重要，他二三十年前就动起来那台湾大概是最近这几年，因为你已经呃新闻已经上来，你才会觉得大家才觉得这是一件重要的事情。可是我们其实已经有一点 lag 了，就是我们 lag 大概大概十几二十年有，所以你现在要开始人要培养的话、哎，其实你第一个就会
0: 遇到你说了，我们其实没有那么多的师资，所以这等于说呃,呃要走这一块不是只有只有呃这个呃。中学为体，西学为用，就是说、嗯是是，呃，我们表面上会找找几个人回来，这这个东西要要发展，它是一个整个全面的系统的配合才可以有升级。是是，因为你你
1: 你，我觉得这整个就很像台湾的半导体业，你我们台湾的半导体业发展是很成功了嘛？那可是他们的成功的原因是因为当时全台湾有可能好的电机系有几十有十个以上的电机系。他每年可以培养大概几千位的，叫一千一千个左右的人才，但是所以他在他帮台湾打底了很多东西，一甚至到目前为止，我们的电机系培养人才的速度也是差不多是这个这个量级了。所以，我们如果累积一个十年、二十年，你可以想象你有很多人力。嗯。可是我们现在如果要进入量力资讯这一块，我每一年培养人才是个位数。哦、就是说，个位,位数，就是说你，你、嗯、你可以问说，哎，那现在有谁在念呃大学？里面有没有专门这样的课程？有没有多少人在念 P H D？ 然后，甚至我们最简单的计算，就是全台湾做量资讯的教授有多少位？好、哦，可能大概不会超过二十位。我、哦、因为我以前也曾经做过这一个领域，所以我大概知道这个状况。那二十位连成立一个系都不够，所以你可以想象，就是说。我们以这样的人力要去赶上这个趋势，呃，事实上是有一点问题的。但你也可以说，现在掌握这些技术的国家还是算是很少数了。那我们还是可以还,还可以 catch up， 但是我们人力就是以现在人力状态，你要变成工业，我们可我们很容易拿以前的半导体的产业来做对比嘛。而且现在的技术的难度比半导体要难上很多。
0: 所以,所以这个政府在金投入的配置上有意识到这一点吗？几年前开始意识到这一点，然后
1: 现在的策略是说，我们会以台湾的半导体为呃為,为基础，然后看看有没有以这些技术能够跨进到
0: 量子计算的领域。听起来还是一个蛮聪明的做法，是,是,是,就是站在现有的基础上是是。
1: 但是现在的话，就是说，这每一个领域每一个，就是说现在量子。计算的发展大概有几个不同的方向，每一个方向都有风险，所以当然我们也可能投进去的这个领域是有比较高的风险，就我共估了这样。是是是，所以但是也很难讲，就是说如果真的，我们当然是乐观其成。如果说产业界的结合跟学界的结合可以比较好的 match 的话，也许是一个可能可行性的。嗯。
0: 所以看起来就是说，这个这个部分当然很重要。那台湾呃不算最前面，但也不算很后面，所以为时听起来还没有说很晚。是是是、呃，但是这个呃不管怎么样，他在这个发展底下，他一定有需要有足够人才来做支撑，而且这個人才不仅是数量，还包括就是说整个培育的品质。那这个又牵涉到。在现有的教育体制之内，有多少的环节是能够来来来搭配？那更不要提，其实刚才风力老师提到，这量子科技的运用不是只有关乎理工而已，它其实对于比如说呃金融或其他领域也都会有影响。那等于说，其他领域人也应该要对量子科技有一些认识。是，至少我觉得，呃，我想很
1: 多人，我们应该这样讲。我刚才。谈的大部分都是技术领域，但是其实量子力学本身啊，当初他刚出来的时候，其实是因为他跟我们古典的世界的认知差很多，那那其实是挑战到很多人的这种他们对呃，基本上对物质本对这个是自然法则本质的看法。比如说最有名的就是爱因斯坦，爱因斯坦他是发现。这个量子纠缠这件事情很重要的事情，量子纠缠是一件很奇怪的事情，哈，就是我刚才可能稍微跳掉了一下，就是说我们一般会说量力学里面跟通讯跟资讯理论有关，一个是叠加态，好，或不可复制，那另外一个就是量子纠缠。量子纠缠就是说我我如果手上握有一个量子比特，那我让它跟另外一个量子比特产生纠缠态。那我把这个量子比特送到月球上面去，那我在地球上操作这个量子比特，会,會,會马上影响到月球上面的比特、啊的啊，所以这个就是违反了我们呃一般说的这个因果关系，就是说我们认为说讯息的传递都是以被光速限制的，但这个操作并没有办法传递讯息，所以没有违反到这个。可是你可以想象，就是说这个是很。古典世界是很难想象这个意味，就是说我今天坐在这里，我做某一件事情，然后在高雄的某一个人，我比如说抓左脸，他马上知道，他就知道他要抓右脸，这是违反经验法则的、呃。对，这是违反经验法则的。嗯、所以，所以爱因斯坦一直很不满意量子力学的原因也在这里。他跟波尔就是基本上是早期量子论的最重要的发展的人，他们之间一直有几一二十年一直有对话，就是想要理清这个事情。所以就是说，如果你一开始知道说，哎，整个量子资讯的未来的前景是很很乐观的，但你要怎么进来呢？最重要、最好的进来的方式就是，你你就透过了解物质、自然世界本体论的方法进来，你去尝试了解量子纠缠的特性，你就会发现很多你根本用我们一般经验法则想象不到的东西。那这个才会是让你觉得说这个是乐趣之所在，这样子。嗯
0: ，但是呢，可能也是呃困难之所在，也是机会之所在。<笑>是是是，对。所以我觉得透过呃风雨老师这两次来跟我们分享量子科技，我想以我个人来讲，我觉得第一个可以感觉到量子力学蛮玄的，然后好像以一般的理工的这种思维方式。不见得能够足以应付，也就是说，我们其实在这个思维方式上面呢，应该更呃，就也没有什么文理之分了。我觉得这种东西它事实上在很多方面都是通的。嗯、然后第二个，量子科技前途未可限量，然后感觉非常重要，它也会影响我们今天生活在这块土地上的很多人的。未来也希望这样的一个短讲能够让大家对量子力学、量子科技产生更多的兴趣。那今天就谢谢冯林老师
1: ，哎，谢谢谢谢各位听众。